0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, рассказываем о том, какие они прекрасные, разнообразные, удивительные, интересные бывают, говорим о новостях из сферы настольных игр, иногда призываем в эфир известных и не очень личностей из около настольного движения и периодически еще делаем такие подборки, топы игр на заданную тему. Сегодня у нас в эфире, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Ну что, у нас вот сегодня э, мы решили сделать именно такой топовый выпуск, поговорить о некоем топе игр и... Честно говоря, Миш, тема, наверное, назрела и перезрела, да? у нас уже не за горами трехсотый эпизод, и только сейчас мы вот нашли время, возможность, желание, ну и вообще осознали, что нужно поговорить о самых лучших играх, вот, которые сделаны у нас, прямо отечественного производства. Согласись, вот сколько лет в эфире, а что-то даже, ну, ни разу как-то и не затронули такой немаловажный вопрос. Ну, я должен сказать тебе, что э, при подготовке вот
1: этого выпуска, я тоже думал, что как-то странно, да, что мы вот это так, э, ну, игнорировали эту тему. Но я понял отчасти, наверное, почему мы так делали. Я признаюсь тебе и, да, вот всем слушателям прям как на духу, что, ну, сложно на самом деле. Не так уж э, много игр, которые хочется в такой топ поместить. Я сейчас поясню, если ты дашь мне пару минут. Смотри, что я имею в виду. Этот же список его может по-разному составлять. Если бы, например, была такая оговорка, что, например, список игр, которые были хорошими на свое время было бы гораздо больше, о чем можно было поговорить. Но лично я составлял список таким образом, что вот игры были хороши, когда они вышли, они хороши до сих пор. То есть я прислушивался к своим ощущениям, и я понимал, что если я сейчас в них сяду играть, мне будет все так же здорово. И вот таких игр, честно тебе скажу, ну я прям вот ну, набрал с трудом на топ. То есть я набрал с небольшим запасом, но
0: даже если что-то еще добавлять, ну прям сложно мне было бы. А я тебе хочу вот вот о чем сказать. Ну и вот, уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, мы договорились, что каждый заготовит по 5 позиций. Ну и вот у нас будет такие два типа топ-5, которые объединятся воедино в топ-10, или, может быть, в топ-меньше, если у нас будут пересечения, потому что мы заранее ну, не рассказывали друг другу, кто что выбрал. Но я тебе, Миш, предлагаю вот сделать это финтушами потому что вот у меня есть как бы пять позиций вот в этот топчик, и есть еще несколько позиций, которые, ну вот, никуда не вошли, но, тем не менее, заслуживают упоминания. И мы обычно с тобой как вот топ проговариваем, а потом еще у нас там начинают вываливаться там какие-то игры вне категорий. Вот давай сделаем инвертированный выпуск. Сперва вот игры вне категории, если они у тебя есть, вот, ну, если нет, там только мои озвучим, а потом перейдем к топу. Ну, если, Юр, ты хочешь так,
1: ну, давай сделаем так. Но я боюсь, что если мы сейчас озвучим игры вне категорий, то тогда -э, нам нечем будет заменять те игры, которые попадут в топ. Поэтому это несколько рискованный шаг с моей точки зрения. Но если хочешь, я
0: готов. Слушай, действительно, есть же неловкий момент. Мои игры вне категории могут оказаться твоими топовыми, да? И наоборот. Не будем, короче, ничего инвертировать. Давай это что, есть как есть. Вне категории, как обычно, будет потом. А если они будут озвучиваться, ну, то я вот все, что хотел, проговорю в рамках топчика. Давай, твоя первая, или там, как обычно это, первая с хвоста, ну, типа номер пять твой. Мой номер пять. Довольно старая
1: игра, семейного жанра, которых, кстати, Юр, ты знаешь, я удивился, когда я просматривал всевозможные списки отечественных игр, не так много, знаешь, семеек. Вот много детских, есть пати, тоже довольно большое количество, есть как бы, ну, типа хардкор, а вот семейных не так уж много. Почему так? Ну, как-то я не знаю, почему, ну, вот как-то так сложилось. Но мой номер пять игра «Счастливая ферма». От Олега Медведя, Александра Невского. В свое время в России ее выпускал Мир Хобби. И это такая довольно простая вариация агриколы, что ли. Ну, я не знаю, с чем еще сравнить, кроме как с агриколой, потому что, ну, прям личерали, у вас есть ферма собственная. Вы на ней выращиваете растения и животных. Растения вы выращиваете в основном для того, чтобы их потом скармливать животным. Животных у вас, по-моему, четыре вида. Есть свинья, корова, овца и заяц. Они едят разные растения. И фишка этой игры в том, что, во-первых, растения созревают в разные времена года. Там есть ну, есть такой механизм, что там есть три условных времени года, и растения у вас все больше и больше растут, и надо их там как бы вовремя сажать и вовремя, соответственно, снимать урожай, потому что если он перезреет, то тоже пропадет. А самый главный прикол в том, как у вас растут эти животные. То есть, если вы окрикали, когда у вас животные размножаются, их становятся больше количественно, то здесь животные увеличиваются в размере. Вот знаешь, как будто взяли докторскую колбасу, вот нарезали на крупные такие куски. И вот как бы в центр вставляют дополнительно и твоя докторская
0: колбаса. Она вот все длиннее, 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 длиннее. Не так, не так. Корова тут это устроено по принципу такси. Она вот так в стороны разъезжается, и у нее задние лапы от передних. Все дальше, дальше и дальше. Ну да, ну, ну почему только
1: корова? Тут все четыре животных так устроены, что у вас вначале есть только как бы голова и так сказать круп. А тело вы как бы туда, ну, пристраиваете, когда, собственно, животное съедает нужную, э, ну, нужную, там, короче, порцию вот этих как кормов, комби кормов вот. И это довольно простая, но очень увлекательная игра, мы в свое время наиграли в нее, ну, не один десяток партий, она сопровождается очень хорошей, милой такой рисовочкой, в ней все механизмы хорошо работают, и эта игра, вот, ну... Вот как бы в ней вот все хорошо сделано, понимаешь? В ней нет каких-то таких прям вот блестящих находок, но тем не менее все, что в этой игре есть, оно в ней не просто так и работает прям вот как часы. И я считаю, что это очень хорошая игра. Не знаю, выпускается ли она сейчас, но в свое время э она мне нравилась. Уверен, что сядь я в нее
0: поиграть сейчас, я с удовольствием тоже проведу несколько вечеров. Слушай, ну вот ты, конечно, вспомнил, эта игра вот где-то в чертогах разума у меня потеряна, и вот кроме того, что в ней можно сделать свинью-лимузин, я, честно говоря, и и помнить-то ничего не помню про нее. С одной стороны, это вроде как неплохо, но то то, 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 ничего вот со знаком минус, нечего про нее мне сказать со знаком минус, а со знаком плюс, ну, да, какое-то было такое миленькое оформление, но вот Процесс, Миш, вот убей, вот ни морковок, ничего не... Помню, что вот эти карточки подкладывались, и животные вот растягивались, но по какому принципу они подкладывались, что там, чем кормить, кого надо было. Убей, как бы это, ничего не воспроизведу. Ну что ж, это хорошо, что такую игру мы вспомнили, может быть, не самую популярную. Оно и неплохо, я думаю. Что у тебя на новом... Да, на последнем месте. Мой номер один, и ты все мои номера... Ну, номер пять, как бы, тоже первый из хвоста. Вот ты все мои номера точно будешь подвергать критике. И это начнется, ну, прям сразу, потому что вот на пятом месте у меня идет Свинтус. О, я знал. Нет, кстати,
1: Юр, ты знаешь, я не буду подвергать э, его критике, потому что, ну, это как бы... Это ж твой топ. Но я, как бы... Я знал, что Свинтус там будет. Я могу только подвергнуть его ну, критике с той стороны, что это не отечественная игра, это, ну, как бы народное творчество, и говорить, что она ну, принадлежит какой-то стране
0: там, да, это, ну, это странно просто. Ну, возможно, но как бы вот у меня история сложилась так, что когда я этот нашел свинтус, я, конечно, подозревал, что он похож там на одну из традиционных карточных игр, в которую мы там в детстве играли. Но, тем не менее, в формате вот именно настольной игры, как игры там с некой уникальной колодой, он нам зашел. Я, я понимаю все, что это клон Уна по факту. Даже, ну, не Уно, а вот каких-то других игр, что тут, ну, тот случай, когда решение игроков, они, ну, так себе решение, да, это просто игра по фану, но я ничего не могу с собой поделать. У меня до сих пор лежит вот та самая колода с Винтуса, вообще самого первого там какого-то издания. Я с большим интересом когда-то тестировал Свинтус 2.0. И он меня, с одной стороны, впечатлил, потому что там появились всякие прикольные фишки, с другой стороны, немножко расстроил, потому что там появились вещи, которые. Ну, там я не люблю в настольных играх. Вот такие знаешь, квесты статуса, когда там ты должен теперь сидеть, высунув язык, а ты там подними левую руку и держи ее там, а ты делай что-то еще. Не так давно, буквально в прошлом наверное году мы играли, вот в этот какой-то кибер-свинтус, или как он там назывался это, где надо было qr Неон. Да, свинтус-неон, где надо было сканировать qr кады значит, какие-то это шуточные анекдоты заслушивать из интернета и даже клеить наклейки, как вот Почти как, ну, да что, собственно, прям как в Легасе. И это тоже было, конечно, с одной стороны интересно, с другой анекдоты были так себе, но в целом было неплохо. И вот до сих пор, ну вот как это ни странно, я при случае готов в него сыграть, поэтому вот мой топ или топ-1 с хвоста, это именно эта игра, которая все еще живет и здравствует. У нее есть какое-то неприличное уже количество там изданий на разные темы, там зомби, вирусы, там э, такие иллюстрации, сякие иллюстрации. Какой-то есть там свинтус то ли 3D, то ли в кубе. Ну, я думаю, это явно не последний. Там будет еще, мы доживем, и это 4.0 какого-нибудь свинтуса. Это такой вот... Как у мос игры есть Шахкал, так и у Мира Хобби есть Винтус, игра, которую ну не бросят никогда и будут развивать, наверное, вечно. Ну да, это
1: уже такой, знаешь, сам по себе бренд. Я, я не знаю, в курсе ли ты там выходил какой-то крипто Свинтус, кажется, он называется. Там механика уже не такая даже, как в, ну типа в оригинале. То есть это не 101, а там как бы более самостоятельная игра типа. То есть, уже это... Типа 102 уже. Ну, там, там какие-то надо сет, по-моему, собирать. Я сейчас как ну, не помню, честно говоря. И с Windows 3D это вообще игра на кубиках, да. То есть, это уже как бы, ну, бренд, просто сам в себе бренд. Уже там эта механика, ну, я так думаю, что может даже уже и вторичный является отчасти. Ну, понятно, да, он живет уже сколько, да, кормит мир хобби, я думаю, тоже... Ощутимый процент там в их доходе именно со Свинтуса. Ну, ну, как мы с тобой давно сформулировали, да, Свинтус это русский манчкин. Ну, вот, что выросло, то выросло. Ничего не поделаешь. Мой номер 4, более комплексная игра, дуэльная. Так сказать, инди-разработка. То, что ближе всего у нас, да, находится к инди-разработке. Тоже уже серия, тоже уже много лет живет, переиздается, развивается. И, по-моему, очень даже неплохо себя чувствует. И это игра Бестиарий Сигилума. Петр Вибби, её автор, её, так сказать, идеолог, издательство Интоглиф, который, собственно говоря, насколько я понимаю, из Петра то только и состоит. И уже сколько этой игре лет-то, боже мой, с 2014 года она существует, то есть уже почти десятка. За это время вышли там дополнение, переиздания, компьютерная версия. Вот только что буквально закончилась на... У Геймс, значит, компания по изданию какой-то там очередной делюкс-версии со всеми-всеми дополнениями. И, видишь, народ берет, народ берет. Э, по жанру это кто-то хорошо вот на серии написал, что это шашки для дотеров. И доля истины в этом есть. Сначала в первой так... Так сказать, в первой части игры сначала вы драфтите персонажей, э, которые почему-то мне ну, напоминают всегда героев из Disciples 2, такие они готично-мрачные и все из себя, значит, э, темные, короче, угловатые. А потом этими, значит, ну вот надравченными героями вы ходите по гексагональному полю и ваша цель, собственно, уничтожить замок противника. Действительно несколько похоже на доту, где у вас есть несколько героев и вы там, в общем, с ними воюете, пытаетесь базу противника забороть. У каждого есть свои там активные пассивные способности и все это довольно прикольно и интересно. Игра безрандомная, что вообще характерно для вот этой серии, значит, из Неплохо она оформлена. И автор до сих пор как бы шлифует баланс. И вот та коробка, которая выходила в 2014 году, она уже несколько отличается от той, которая вот выходит сейчас. И по количеству персонажей, и, там, и, и по их свойствам, по их таймингам. Но мне кажется, это очень крутая штука. И я, в общем-то, рад, что ну, в свое время поиграл. Наверное, фанатом я не стал, но
0: игра мне очень нравится. Слушай, это хороший этот э, вариант... Ведь Петр Виби, вот в своем этом бестиаре, он изобрел еще несколько ну, ну, вещей, которые не делал никто до этого. Ну, во-первых, он напечатал правила игры Шрифтом из дьявола, но ну, этого явно не стоило делать, и, и он потом исправился. Он не из дьявола, он, он там черти откуда, и да, и лучше бы, лучше бы напечатал таймс нью Романом. Потом он придумал делать, значит, компоненты из, я не знаю, как это называется, вот такой... Поролон, не поролон, короче, какой-то это... Вой... Это называется пенокартон. Пенокартон, короче. Вот для меня это то ли поролон, то ли войлок, в общем какие-то такие штуки, которые чихнешь, и они улетают, но при этом, наверное, это недорого обходится в производстве. И они толстенькие, зато их брать удобно. Да, зато они толстенькие, это как бы вот вы из бумажечки нарезали, если листочки, они просто лежат на столе, и это неудобно. А если придать им как бы объем, чтобы вот она как шашка стала, ее хоть можно рукой взять, это намного круче. Ну, ты прав в том, когда говоришь, что это дота такая настольная, причем это ну тоже он, возможно, один из первых, кто изобрел делать доту на столе, потому что с 14 года появились потом и всякие другие еще игры, но это, наверное, все-таки одно из первых было. И как и настоящая дота вот там до сих пор продолжаются эти правки баланса, когда там одному что-нибудь подбавь, другому что-нибудь убавь. И в свое время я в нее тоже играл. но, ну, честно говоря, она меня не зацепила, хотя в целом все неплохо, но... Вот из такого уровня самая любимая моя игра — это «Сундук войны», а «Сигилум» отличается тем, что там все-таки когнитивная нагрузка, она, ну, чутка выше вот комфортного для меня уровня, потому что там надо изучать все вот эти свойства героев, продумывать, как они там друг с другом комбятся, потом ты вот этой системой кулдаунов следишь, когда у тебя там что-то активировал и сколько ходов осталось, когда ты снова сможешь там какое-то заклинание применить. Короче, это для меня оказалось в настольном формате тяжеловато, вот моя опция это сундук войны, когда у тебя юниты, ну, все примерно ходят одинаково там, но у каждого есть какая-то одна такая условно небольшая отличная черта, которую тоже можно там в нужный момент как-то вот с умом применить. Твой номер четыре? Ну мой номер четыре, это тоже прогнозируемо и тоже, наверное, ты будешь меня порицать, это зельеварение. Что не говори, а прошло много лет, и я все еще готов в него играть в разных сочетаниях, там, и в базу, и с дополнениями, и даже вот, ну, так сложилась сейчас же и вторая часть, как бы выходит, вот-вот выходит уже полгода, но пока все еще не вышло, да и, и в двух еще там вариантах попроще и посложнее. И это, знаешь, такая история, она, ну, чем-то похожа на свинт что-то, как бы выходит, выходит, выходит. Не с такой, конечно, периодичностью, а сильно реже, но тем не менее новые коробки какие-то придумываются, новые модификации, новые фишки, которых раньше не было. С одной стороны, говорят, игра устарела. Говорят, оформление у нее какое-то не такое. Хотя мне вот ну то самое первое еще такое, с коричневыми рамками, кажется, прекрасным. Потом его переделали в такие более бледные рамки, вроде говорят, стало сильно лучше, по мне особо ничего не изменилось. Вторая часть, в которую я сыграл один раз, я ее полностью, конечно, не прочувствовал, но она теперь ошеломляет вот этими картами формата Таро. Сразу увеличились требования к габаритам, потому что стол ну, весь будет заполоненный. ими, но тем не менее, вот в 2023 году мы все еще можем собирать вот эти зелья, и все еще получать от этого удовольствие. Ну, в отличие от Свинтуса, я, конечно, сам пореже, наверное, зелиеварение раскладываю. Может быть, ну, есть там в элемент лукавства, потому что как вроде как за предыдущие заслуги там по совокупности это место присуждается. Но это реально классная игра. И вот мой 2007 год, когда я с этим зельеварением познакомился, ну, вот он до сих пор где-то во мне там внутри живет. Не, не 2007, что-то я вру, 2005 оно вышло. Слушай, ну мое мнение про зелье варенье ты знаешь. Это вот как
1: раз тот э, яркий представитель довольно большой группы игр, которые были хороши для своего времени, но играть в них сейчас, ну это ну это скучно. Она никогда не была особо какой-то там типа сильно азартной. Но она была хорошей и милой семейкой, и сейчас не знаю ее. Я не фанат зелье варенья, не верю во вторую часть, честно говоря. Интересно посмотреть, но не верю, что она
0: стала. Я тебе клянусь, она есть. Ты, ты можешь в нее не верить, но она существует.
1: Не, я ее видел, не удалось только единственное поиграть. Но я имею в виду, что не думаю, что она меня как, ну, как-то принципиально зацепит. А ты помнишь же, еще были там какие-то вариации, было варенье. С э, с очень милым оформлением. Правда, был какой-то дурацкий карлсмен.
0: Это все от лукавого. Варенье мне не понравилось. А еще был какой-то кулинариум. Кулинариум какой-то был. Он тоже мне не зашел. Там пытались что-то упростить. вот Что-то это оказуалить. Но мне кажется, что вот там как раз это с водой выплескивали ребенка все время. Может быть, может быть. Перехожу к номеру 3 в моей
1: программе. Не знаю, может быть, несколько... Не место здесь этой игре, потому что здесь я буду оценивать скорее продукт, понимаешь, чем чем игру. То есть, ну, сама игра тоже очень хороша, но здесь главным феноменом для меня стало именно вот качество, понимаешь, это продакшн. И это показали великолепные международные продажи этой игры. Эта игра от Юрия Емщикова "Карманный детектив". Ну, вернее, сейчас их, по-моему, три. И насколько я понимаю, линейку эту не закрыла еще Лавка Геймс, и, видимо, будут еще коробки когда-нибудь. Хотя, честно говоря, уже времени прошло прилично, что-то ничего, ну, типа все нет и нет, да? И я почему и говорил, что, возможно, эту игру немножко незаслуженно ставлю, потому что все остальные игры — это прям вот игры. Ну, то есть купил и играешь, да, а это, ну, такие одноразовые развлечения на один вечер. Но это, извините, особенность жанра настольных детективов, что они все одноразовые. Так что, мне кажется, все честно. Я считаю, что «Карманный детектив» — это прекрасная система, где очень хорошо, значит, имплементирован вот этот вот геймплей на карты, Классная механика с таймингом, классные нелюнейные сюжеты. Вот те коробки, в которые я играл, мне было очень увлекательно. Да, это увлекательно на один раз, но как бы она и стоит типа там 350 или 390 рублей, сейчас не помню. Ну, видимо, это не только мне понравилось, потому что ее перевели на какое-то там безумное количество языков. Лавка ее продавала просто, как я не знаю, как не в себя. На том игроконе, на котором ее презентовали, 2019 год. Там был первый тираж э, с ошибкой, и у меня есть вот эта вот, вот, эксклюзивная коробка, значит, от Юрия Юмщикова. Э, но даже этот тираж с ошибкой, его смелите по минут за 15. То есть его, его там привезли сколько-то там сотен штук, и как бы и тут же его, в общем-то, и не стало. Я считаю, что это прекрасный представитель жанров детективов. Я очень, ну, жалею как-то, что Юра немножко его отодвинул, видимо, в дальний ящик. Ну, видимо, работы много по другим проектам. А я бы хотел еще вот в карманный детектив поиграть. Хотя с тех пор уже вышло ну типа не один и не два да вот этих карточных
0: детективов. Это первый случай, когда ты попал вот в игру в мою вне категории. Потому что я хотел тоже... У меня карманный детектив в топ-5 не зашел, но я его отдельно хотел отметить. Вот за вот этот вот прорыв именно, когда российская игра, она разлетелась действительно по всему миру, она принесла в этот жанр, ну вот, нечто новое. Там вот эта система времени, система лайков и сама вот эта вот, ну, концепция, когда карточки раскладываются по стопкам. Они просто с колодой ты оперируешь. но действительно, немножко жалко, что пока эта серия как бы заглохла, хотя, с другой стороны, как бы, она ведь на самом деле, наверное, это не заглохла, она переродилась вот в этого вот, ну, безмолвного свидетеля, который это в Алисе теперь играется, и и в картоне почти-то и не представлен. Поэтому, ну, еще как бы вопрос, вот, какая больше пойдет, ну, вот, Кто кого каннибализирует, короче, вот карманный детектив победит теперь Алисного детектива, или вот этот вот ну, цифровой вариант, он заставит всех позабыть о том, что когда-то играли, ну, типа, просто на карточках.
1: Или правильные игры завалят э, всех своими детективами там да про Чикаго. Еще один вариант.
0: Там совсем другие детективы. как бы, Они устроены по-другому и, и на другую аудиторию. Потому что карманный детектив ты почти кому угодно отдал. Вот, человек разложил и начал играть. А с Чикаго, извините, там надо повозиться.
1: Да ладно, перестань, такая же. Э, только там не только карты есть, а еще и поле.
0: Шерлок Холмс, тут, его тоже. Это кому хочешь, дай, и все сыграют. Так, ну что, мой тогда следующий пункт. Да? Мой номер три — это находка для шпиона. Это игра, которая так же, как и карманный детектив, она, во-первых, разлетелась по всему миру, во-вторых, она точно так же состоит, но только из карт, в-третьих, она требует фактически от игроков но только разговаривать друг с другом, И это уникальный случай, когда ну вот игра придумана чуть ли из ничего, то есть там в коробке есть всего лишь несколько карточек, этого достаточно, чтобы сгенерировать клевый игровой процесс. И более того, были же уже, ну, типа последователи, вот эта вот игра Кто Хамелеон, или как так она называется, и еще, по-моему, что-то Заяц какой-то вот, который, ну, прям вот на грани, мне кажется, очень близкий к тому, чтобы вот сказать, ты прям, вот, ты это не сам придумал, а вот взял, ну, именно оттуда, из шпиона. Да, все так, это
1: прям клоны.
0: Я не знаю, как оправдать их существование, но вот пользу находки могу еще сказать, что это уникальный случай, когда игра, ну, вот, она, во-первых, она заходит вообще на любую аудиторию, во-вторых, ну, как бы, мы уже много раз говорили, что вот есть такая прекрасная игра «Криминалист», после выпуска которой нет никакого оправдания людям, играющим в мафию, ну, как бы, вот, может Можно признать, что криминалист, все-таки его там надо осваивать, правила изучать, там, может быть, кому-то тяжело карточки считывать и придумывать там сценарии, вот как там кто-то погиб. Но вот не играть в находку шпиона, никаких как бы этих э -э оправданий нету, Это все очень просто, это игра разговорная, и она же тоже вышла там каким-то уже... Очень большим количеством коробок, была там просто находка шпиона, потом была вторая часть, потом был какой-то доп там с машиной времени, потом пошли там находка шпиона со звездными войнами, не знаю, наверное, еще какие-то... DC. Да, DC, и главное еще, как они попали, когда вот вышел этот бонд, и по-английски она-то называлась, это Spyfall, перекличка с этим, со Skyfall. Игра очень хорошая, в нее, ну, должен признаться, что мы все-таки, ну, играем, наверное, вообще реже всех, вот, и, и, из того, о чем сегодня говорим, потому что, ну, вот, лично я все-таки, ну, в последние годы точно ушел вот от того, чтобы там собираться в больших компаниях, и, но ну, мы просто не набирается достаточное количество людей, чтобы играть в эту находку для шпиона. А если набирается, то мы играем в генералов, конечно же. Но это вот ее достоинство абсолютно все равно не умаляет. Вот такая у меня позиция.
1: Очень хороший выбор, я полностью с тобой согласен. Это для своего времени был прям, прям реально прорыв. Невероятно простая, элегантная механика, все в ней хорошо. Мирхоби сделал прекрасную ей обертку с очень классными картинками, и, насколько я знаю, действительно, она и по миру тоже очень даже неплохо продается. Я знаю, что в Америке, например, ее криптозоик издает, и, по-моему, через посредство криптозоиков у нас появилась вот как раз версия э, DC, потому что у криптозоик если это, есть лицензия на DC, они там, ну, свои карточные игры по ней делают. Насколько я понимаю, там, там вот какой-то такой вот был коллап. Я считаю, что базовая коробка, наверное, самая лучшая Есть там дополнительная коробка, которая вводит второго шпиона Я не так много играл в этот вариант Но вот базовый вариант на восьмерых с одним предателем Это прям кайф и огонь Полностью поддерживаю Первый твой выбор, который вообще не хочу критиковать Но я думаю, что ты покритикуешь мой номер два, То есть мою следующую игру Давай И эта игра одна из самых современных Хотя тоже, знаешь, вышло не вчера, 2019 года. Это игра Акватика от Ивана Тузовского. Недавно вышел ДОП и готовится к выходу второй ДОП. Недавно Максим Верещагин в Телеграме его тизернул, так сказать. Э, На мой взгляд, э, совершенно прекрасная игра про построение своего табло. Наверное, так лучше всего сказать. На подводную тематику всяких там тритонов, русалок и прочих, короче, подводных чудовищ. А с классной такой механикой, где ты карту построил, и надо на нее, короче, нажимать, как на кнопочку. Каждый раз, когда ты на нее нажимаешь, она дает тебе немного другой эффект. Там эти эффекты в столбик перечислены, ты, ты вот нажал, у тебя эффект, как я это называю, пробулькивается. Ты нажал, у тебя пузырек с ним лопнул, и как бы карта немножечко всплыла. Потом нажал, она там... и, и, и еще всплыла. И вот таким образом ты стараешься строить свой движок из, по-моему, пяти карт на планшете и подгонять его таким образом, чтобы у тебя все нужные значки в каждый конкретный момент игры были в доступности. А если они у тебя не в доступности, там есть очень много вариантов, как можно сделать их, чтобы они были в доступности. Игра может быть не настолько стратегична, что ли. Я бы тоже отнес ее в разряд семейных игр. Вместе с тем она очень интерактивна, в ней много классных механизмов, шикарное оформление, очень хорошее. Там только единственный момент, вот в ту версию, в которую я, по крайней мере, играл, это какое-то старое достаточное издание, там немножко были проблемы с цветами пластиковых компонентов, но, может быть, уже это пофиксили, я, в общем, современные переиздания не видел, но я прям очень с большим удовольствием играл в акватику, и я уверен, что если я в нее сяду сейчас, то мне будет так же весело, как там... Год или там два назад, когда я с
0: ней познакомился. Слушай, но тут мне не за что тебя критиковать. Я могу покритиковать только сам себя за то, что вот. До сих пор так в эту акватику и не сыграл, хотя, наверное, возможности были, но что-то вот не нашлось причину делить время именно этой игре. Вот ничего плохого про нее сказать не могу. Может быть, выход второго допа он будет каким-то вот толчком, вот, который нас побудит там на нее дополнительно внимание обратить. Наверное, ведь эта механика пробулькивания, она в чем-то уникальна, там и, и нигде, и, или если и встречалась, то мало где. И это тоже хорошо тогда. <addressed> ну мы любим игры, в общем-то, в основном не за оригинальную механику, а за веселую
1: механику, да. И даже если бы эта механика не была уж там супер оригинальной, в этой игре она очень
0: здорово сделана. Прям вот, ну, прям вот реально приятно этим заниматься, понимаешь? Ну как-нибудь сыграю. А теперь, короче, мой второй этот пункт, второе место. Эта игра, это уникальная миша игра. Вот у меня самого практически никогда не бывает желания, ну, в нее поиграть, там, кому-нибудь предложить, сказать, типа, давай вот разложим именно это. Но когда это делают другие люди, я всегда соглашаюсь, и ни разу не было такого, чтобы мы сыграли, и вот мне не понравилось. Я, ну, чем-то бы расстроился или думал, да ну, типа, зачем вот... Время только зря потратили. Эта игра взлет разрешен. Ух ты! Слушай, я не ожидал
1: ее в топе у тебя увидеть. Я думал, она попадет в не категории сюрприз-сюрприз.
0: Она реально хорошая, она очень простая, подходит для ней игроков. Тикет Турайда она, конечно, не дотягивает, но к нему очень близка. если говорить о базовом тикет турайде, который ну, мне уже просто вот надоел из-за того, что ты карты берешь, 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 берешь ходов 20, а потом начинаешь ими играть, и играть, играть, и это все очень сильно соскриптовано, то вот в партии во взлет разрешен, ну, все гораздо интересней. Да, у игры, как бы, есть тоже вещи, которые не всем, может быть, понравится там, силен элемент вот этого TXZ, когда ты можешь своим действием прям очень сильно насолить какому-то другому сопернику, и в ситуации, когда играют, например, пять или шесть человек, это, ну, очень чувствительно выходит. И можно даже услышать в ответ, типа, почему именно меня? Ну, ну, ты потратил свой целый ход, чтобы сам-то никуда не продвинулся, а кому-то значит, нанес урон. Там есть элемент везения, потому что бывает, там, карты заходят, и тогда ты молодец, или, бывает, карты не заходят, и тогда у тебя получается пустой ход. Но вот как-то, знаешь, она собралась вот из своих составных частей, и вот очень хорошо они все подошли друг к другу. То есть игра, получается, вот она хоть и на шестерых человек, но ходы делаются быстро. Есть хотя и там и тейк Z, и можно кого-то там немножко отмотать, от победы отдалить, но все равно играется где-то вот минут 40 ну, может быть, максимум час, вот если в шестером. У нее очень красивое оформление, вот эти качественные компоненты. Обязательно кто-нибудь берет в руку самолетик и вот так вот показывает, как он улетает в небо. Еще и тема такая, знаешь, вот много ли вы знаете игр именно про аэропорты, вот в которые самолеты ну не летают, а, извините, ездят вот туда-сюда по этим рулежным дорожкам. Поэтому вот по совокупности всех вот этих частей нельзя, вот я просто не могу не отметить, но и особенно отрадно, что с этого года игру подхватило издательство Икивоки. Вот Икивоки, короче, сейчас издает этот взлет разрешен. И я держу пальцы крестиком до сих пор, что когда-нибудь сделает хаген Тимирязев дополнение вот это про конкорды, которые он когда-то показывал, но оно было какое-то тяжеловесное и показалось ненужным. Но я верю, что оно все равно, вот когда-нибудь конкорд тоже это в небо поднимется. А так очень хорошая игрушка. Если кто не играл, вот я прям, ну, рекомендую. Да, и нужно сказать, что игру придумал Хаген Тимирязев, это человек, который сам сидел за штурвалом Айробуса. Вот он работал прям пилотом в тот момент, когда ее придумал. Сейчас, по-моему, он уже куда-то там это, ушел несколько лет как на повышение, сам самолет не сажает и в небо не поднимает.
1: Слушай, ну да, прикольно, что ты ее вспомнил. Это ж такая прям действительно история очень красивая, что прям пилот, да, причем он представлял ее очень красиво на том же, по-моему, игроконе 19-го года, или, может, это, это был 18 год, когда он был в своей летной форме, у него были стюардессы, он сам ее показывал, сам разрабатывал, рассказывал эту... эту... Так великолепную историю, что вот я сам пилот Я вот люблю небо, там все вот это И хочу, чтобы была вот классная игра про самолеты Которую вот можно было бы вот людям дарить Только они в ней не летают Ну вот, он, понимаешь, вот, ну у него такая придумалась И она очень круто выглядит Он очень заморочился с продакшеном Там великолепные картинки, очень хорошие компоненты Это же тоже было... Ну, изначально он же ее как бы сам издавал Да, там, типа за свои деньги, так сказать Как сделал, там, за свои деньги издавал Это все, конечно, очень здорово неплохая. Я в нее с удовольствием играл, но она во мне как-то, ты знаешь, перегорела быстро. То есть как продукт я готов отметить, что это действительно одна из лучших, ну как бы коробок выпущенных в России Ну или по крайней мере от российского автора, не знаю, уж там где она печаталась. Но как игра, ну вот она, ну как бы я согласен ее отметить, просто типа значком вне категории, но что это прям там типа прям вот одна из лучших игр, сделанных в России, ну я ну вот наверное так громко не стал бы кричать. Но кричи тогда твой номер один. Легко. Тем более, что это, по-моему, первый повтор у нас, да? Ну, не считая, что это там вне категории у тебя попал. Первый повтор. Пати-гейм. Мир-хобби. Александр Ушан. Находка для шпиона. Ну, это абсолютно потрясающая, феноменальная игра. Хотя мы только что про нее говорили, но не грех про нее еще раз поговорить. Э-э- в этой игре вы, как в «Мафии», получаете карточки ролей. Только принцип совершенно другой. Если вас играет, например, 8 человек, то 7 человек знают, где вы все находитесь, а 8 человек не знает. И на этом строится вся игра. Вы, значит, дальше должны начинать общаться, задавать друг другу вопросы и давать друг другу ответы. И вот по ну, по характеру вопросов и ответов вы должны понять, кто же среди вас шпион. На это вам дается по базовым правилам 8 минут. Если за 8 минут вы не успели этого самого шпиона раскусить, то шпион выиграл. Или если вы назвали шпионом не того, то, соответственно, шпион тоже выиграл. Вот, собственно, и все правила. Можете покупать коробку и играть. И это... Совершенно прекрасная альтернатива мафии, в которую мы вот сколько раз играли, столько раз мы играли 5, 6, 7, 8 партий, оторваться совершенно невозможно. Партия очень быстрая, да, то есть там еще есть ограничения по времени и... Чем более ваша группа вот в эту игру погружена, да, то есть чем чем больше вы в нее играете, тем становится интереснее. С одной стороны, да, у вас замыливаются карточки. Их в базовой коробке 30, можно купить дополнение, где их еще там штук, по-моему, 20 лежит. И там есть еще, как некоторые другие коробки, которые частично, ну, тоже вот с базовой коробкой совместимы. То есть количество вот этих локаций, так, их, да, их можно экстенсивно увеличивать. В нашей компании, честно говоря, наоборот. Вот тот эффект, что все 30 локаций мы все уже выучили, мы знаем, что потенциально может быть. Только добавляло интереса, потому что это добавил еще один такой, короче, уровень вот этой дедукции, короче, двойного мышления, блефа, и я знаю, что ты знаешь, и я знаю, что что ты догадаешься там какому то уж очень тонкому намеку. Короче, мне кажется, что находка для шпиона это совершенно превосходная игра в ну, в своем жанре, у нее прям, ну, лично для меня, да, то есть, а я люблю очень вот вот эти игры с предателем. Может быть, то, ну, там только сопротивление
0: я готов поставить выше, чем находку для шпиона. Настолько сильно я ее люблю. Мне тут добавить нечего. Я уже все сказал. Как бы. Спорить о том, на первое или на третье место ставить ее, я думаю, бессмысленно. Это точно очень хорошая игра. Как бы берите, не пожалеете. Ну и мой номер один, Миша, наверное, тоже предсказуем. Хотя вот, когда я сейчас Назову это название, то толком и Непонятно будет, какая именно игра Имеется в виду, потому что это... Но у меня уже в глазах позеленело от того Как бы от от ожидания Да-да-да, так и есть Потому что это это эволюция Короче, которая Ну просто вот с ней произошло что-то Непонятное. Вместо того, чтобы Эволюционировать и прийти Вот к какому-то, ну вот От начала к концу, да, то у нас Как бы эволюция распалась на несколько веток есть вот эта вот базовая зеленая с ящерицами на рубашках ну как бы первоначальная версия от нее сперва отпочковалась красная коробка случайных мутаций где был другой геймплей потом появилась вот эта экспортная версия эволюции которая с такими прекрасными рисунками и с переделанной механикой и с планшетами где у тебя типа каждый вид имеет еще и численность потом появилась эволюция новый мир вот это вот ну типа вот первоначальная зеленая с улучшенной графикой. Потом еще возникли океаны, которые, ну, вроде типа та же самая эволюция, только под водой. Из них из всех выбираем, Миш. Вот по логике, ну, мне больше всего нравится самая вот эта первоначальная версия. Неважно, что у нее ужасная графика, там есть оговорки, что мы, типа, не берем с собой дополнение, где там воются материки, и у тебя вот ни одна игровая зона, и три образуются. Наверное, мы не берем вот эти вот трава и грибы какое-то, это такое полушуточное дополнение. Ну и вот по идее я должен тогда говорить, что была вот эта зеленая эволюция, а потом из нее сделали новый мир, свежую российскую версию. но новый мир, что-то мы поиграли, он неплохой, но в нем есть один огромный минус. Даже с дополнением, ну там, маловато свойств вот этих вот всех, а я уже привык к богатству, к этому исходному разнообразию. Ну и вот хочется, чтобы можно было сделать все, что угодно из своих вот этих животных. Причем мы когда говорили про Варенье. Я же уже много раз рассказывал в подкасте, как я пытался сделать к нему доп и не преуспел. А вот с эволюцией я в свое время преуспел, потому что больше 10 лет назад я чутка модифицировал правила. Мне в игре больше всего нравится вот этот элемент, когда ты создаешь ну вот неведомую зверушку свою, обвешенную какими-то свойствами. Но когда ты играешь, у тебя часто там то еды нет, то тебя хищники сожрали, и у тебя разваливается эта зверюшка. А я постарался сделать так, чтобы они... Ну типа не сразу разваливались. И вот мне кажется, это было неплохо. Хотя мои правила, они никому не зашли, их никто не особо не оценил. И, честно говоря, мы сами по ним больше с тех пор не играли. Но, тем не менее, вот игра меня настолько как бы проняла, что я даже сел что то для нее сам придумывать. Да, там сегодня мы уже не играем в эту эволюцию, но только потому, что, во-первых, наелись. Во-вторых, много других игр, с которыми она конкурирует. Ну, и не только российскими. Но все равно это вот очень такая такая крепкая система, она очень классная, и она заставляет тебя делать, ну, вот опять то же, что я люблю, ты играешь с другими людьми, потому что кто создаст хищника, как от него защититься, вот не просто ты вот еду добываешь из центра стола, а ты ее фактически лишаешь этой еды своих соперников, и вот это тоже очень классный элемент, который мне нравится. Еще раз повторюсь, больше всего мне в ней нравится создавать животных, это, знаешь, такой отголосок вот в Эклипс, когда мы играем, ты конструируешь корабли и пытаешься сделать так, чтобы они вот побили корабли противника. Так и в эволюции ты создаешь такое животное, чтобы оно было самым крутым на столе, чтобы оно могло защититься от противника, само его съесть, ну и плюс еще как бы это, решить вопрос с едой. За это, короче, за все я ставлю ее на первое место у себя.
1: Понятный выбор, Юр, понятный. Эволюция, конечно, действительно, это игра-феномен, это игра, которая, мне кажется, победила сама себя, сама себя обхитала сама под собственным весом рухнула, разрушилась и, ну, короче, стала, ну, каким-то, в моих глазах, каким-то, блин, Майнкрафтом, короче, а не игрой. То есть ты, ты совершенно справедливо заметил, что самое крутое в ней это строить животных. И это действительно очень круто. Что с ним происходит потом, как-то все отодвигают на второй план. А вот это как раз тот момент, на котором мне игра перестает нравиться. То есть, строить животных... Я сейчас как бы сразу оговорюсь, что мы говорим ну, вот, про самую первую, да, про зеленую эволюцию, которую вот ты как раз поставил на первое место. То есть, то, с чего все началось. Дырявые, корявые правила. Непонятно с едой, непонятно с хищником, который съедает слона там за один присест. Тоже ничего не непонятно фиксы по фиксы блин короче аддоны ничего это не сработало как она была дырявым решетом так она дырявым решетом и осталась но прикольная ее любили за то что она позволяет тебе делать буквально все что угодно для настольных игр я не думаю что это хороший подход делать все что угодно в настольной игре не стоит. Поэтому моя любимая версия, та, что вышла на западе, где систему приструнили, ей дали такой как бы загончик, ее обрезали, у тебя на животное по три карты, но зато есть еще размеры популяции, Да, ты не можешь делать этих вот там, короче, там чудо-юдо рыбы зато все хорошо работает, в отличие от зеленой версии. Ну и плюс она выглядит еще красиво, но ну, я про это уже даже и не говорю. Поэтому эволюция, конечно, это очень крутой феномен, но... я а, 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 да, знаешь, и вот мы с тобой еще почти не уделили внимания вот этой новой версии эволюции, да, которая...
0: Да, так-то есть вот эта вот эволюция волшебных тварей, которые с- сейчас...
1: Не-не-не-не, это вообще это не-не-не, это вообще ты мне никогда не продашь, это, это я даже пробовать не хочу, серьезно. Я имею в виду вот этот новый мир, да, который называется. Мы в нее с тобой сыграли всего там раза 2-3 и, честно говоря, она заслуживала большего количества подходов. Ну, мне показалось странная претензия, которую ты высказал, типа, в ней мало свойств. В ней есть свойств столько же, сколько в базовые зеленые валюты. Не больше, по-моему, и не меньше. Ну, там, типа, может на одно или на два, что погода не делает. К ней, ну, точно один отдон есть, а может больше, я не очень слежу за
0: линейкой. Ну, короче, мне как твой выбор понятен, но я его, ну, не поддерживаю. Так, ну, теперь на этой мажорной ноте давай переходим вот к играм вне категории, которые все-таки смело можно было делать инвертированный подкаст, потому что они у меня все практически остались.
1: Ну, я тогда хочу первым делом назвать игру, которую я вот очень бы хотел включить в топ И даже, наверное, включил бы, если бы я сыграл в нее за всю жизнь больше двух раз. И эти два раза, они были по времени разнесены, там, типа, годами. Ну, типа, вот, то есть я играл в прототип один раз, и один раз я играл в финальную версию, типа, спустя, там, два или три года. И это игра смартфона от Ивана Лашина. Это великолепная экономическая стратегия про создание своей такой технологической корпорации, которая торгует всякими гаджетами во всем мире. Очень крутая, прекрасно сбалансированная, много новаторских э, вещей. Ты в ней по-настоящему чувствуешь себя, ну вот ну, не просто как в евро, да, что ты там это, ну там типа шило на мыло меняешь, а ты именно чувствуешь себя промышленником, который в современности, значит, ну, выпускает какой-то высокотехнологичный продукт. Очень крутая игра. И я думаю, что если так посмотреть, если уж как бы ну, отбросить, что называется, все обиняки, да, то Иван Лашин это, наверное, самый лучший самый успешный современный автор. Не думаю, что кто-то сейчас может составить ему конкуренцию по качеству продуктов. Вторая его игра, которую я тоже бы хотел назвать, это Индустрия. Тоже очень хорошая игра э, с интересным аукционом. В ней еще очень сильно тащит тематика и компонент. Хотя игра сама достаточно абстрактная, но, но ту тематику, которую Мир Хоби ей придал, ей очень как бы ну, идет. Такое, знаешь, начало 20 века в Российской империи это прям очень здорово. Туда же у меня попала эволюция. Мы про нее как только
0: что проговорили. Погоди, ты просто сейчас это убежишь, да, и ты сразу вот попал в мои, я их тоже сейчас быстренько проговорю, я перед Ваней Илашиным должен извиниться, потому что смартфон у меня тоже вот чуть-чуть вывалился и не попал в топ-5, но он заслуживает, безусловно, упоминания. Я люблю экономические игры, смартфон прекрасная экономическая игра, и вот за свою эту экономическую модель он точно вот там в какой-то зал славы виртуально это должен быть занесен. И вот индустрию я готов отметить заочно, за свое незаслуженное невнимание, потому что коробка, как которую я получил из рук Вани Лашина в прошлом году, у меня до сих пор лежит как бы в целостности и сохранности, не притронулся, я к ней там карточки до сих пор запечатаны в целлофан, но вот нужно как-то себя перебороть и в нее все-таки поиграть. Я думаю, что она заслуживает положительной оценки, ну вот, точно. Давай дальше.
1: Ну, у меня тогда последняя осталась вне категории игра. Это очень-очень-очень старая игра, с которой собственно началось мое знакомство с именем Юрий Емщиков. Это игра Космонавта. Я не играл в нее миллион лет, но помню, что когда она вышла, она мне понравилась очень сильно, и в ней есть одно большое достоинство, что это сфокусированная очень игра. В общем, они придумали тогда одну классную механику, это вот этого свободного полета по космосу, ты создаешь импульс своему кораблю, и на на этом и и на этом самом импульсе ты можешь лететь сколько угодно, а чтобы его погасить, нужно создать импульс противоположного направления, вся игра крутится вокруг этого. Ты должен облететь планет Солнечной там в определенном порядке, и кто первый это сделал, и тот, в общем-то, и молодец. Я считаю, что это очень хорошая была штука. Она, по-моему, уже сначала вышла на Западе, а только потом в России. Но, тем не менее, это игра от отечественного автора, и это такая вот, ну, для меня, как бы, тоже памятная коробочка.
0: Короче, я тебе хочу сказать, Миш, что у нас вот топ-5, он как то не совпало, вот игры вне категории прям стопроцентные, потому что космонавты это мой следующий пункт, вот я ее хочу отметить за модель движения небесных тел, потому что когда я в нее играл, вот мне даже не так интересно было летать, как каждый ход вот эти планетки прокручиваешь и комету, ну вот, по своим орбитам и траекториям, там, на следующую позицию. Как в космических рейнджеров играешь, да? Прикольно так, и летаешь по Солнечной системе. Да, да, это очень круто было. Так, ну у тебя кончились, а у меня есть еще целый их четыре позиции. Давай. Короче, во-первых, я хочу назвать стальную арену. Тоже Юрий Емщиков, Gaga Games. Тоже Юрий Емщиков, она, это, такая хорошая дуэлька, еще более лучшая, если играть в нее командами двое на двое. и вот мы в Варчест как бы жалуем и рубимся, а чем-то она его напоминает. И в целом игра была неплохая. Еще у меня есть игра под названием Ночной Дозор. Это одна из первых российских игр, о боже нет, Юра, нет, остановись, хватит, перестань. Я ее хочу отметить, Миш, за волю к победе, потому что это <с такой <с уникальный <с случай, <с когда игру, короче, сперва выпустили, потом ее выпустили с перепечатанными правилами, потом ее выпустили с перепечатанными карточками, там иллюстрации поменяли на некоторых, потом ее выпустили еще раз с другими правилами. Но как бы, но даже после этого вот некоторые, но ну вот ты, Миш, в том числе, ее все. Давно за игру не признают, но типа какое стремление. Да перестань, мы
1: говорим про хорошие игры, а не про какие-то там ну, какие-то там странные эксперименты. Это неиграбельный э, набор э, блин картона.
0: Не, я в нее играл очень много, поэтому для меня эта игра все равно. И два последних, короче, позиции, которые я не поддерживаю, но должен отметить, это игра соображарий от Николая Пегасова в соавторстве с его супругой, которая заслуживает упоминания тем, что она продалась каким-то там бешеным, миллионным, мне кажется, тиражом, если вот сложить все эти там варианты этих соображариев, это безусловно как бы... Это не игра в полном смысле этого слова, это такая вот, ну, типа забава для компании, чтобы как-то весело провести время. Очень хорошо. Хорошая. Я бы вот скорее отметил знаменитость, с которого она типа родилась. Да,
1: согласен, согласен. Она более заковыристая, но она как бы наименее доступна. Да,
0: знаменитость, она, ну там, для среднего человека очень сложная, а соображарий это вот типа, вот среднего человека посади, он будет играть соображарий, пока ты у него не отберешь. И последнее, короче, просто за неизвестность, это не незакрытый гештальт номинация. Короче, есть одна отечественная игра, в которую я вот хотел поиграть и не поиграл, возможно, не поиграю уже никогда. Она называется «Экспедиция».
1: Боже мой. И это была... Я напоминаю, у нас тематика подкаста лучшие, не странные,
0: не экзотические, а лучшие. А может быть вот... Ну, я просто мимо нее прошел, а вдруг она хорошая, короче. Это игра вот про ролильные гонки, которые выглядит, ну, вот, примерно как каркасон. Ты каждый ход подстраиваешь квадратный тайлик, ну, и типа трассу продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь. И там была уникальная фишка. Была вторая еще стопка этих тайликов, только они были прозрачные, и на них там то ли тучки, то ли солнце. Короче, это погода. Вот можно было поверх трассы выкладывать. И когда я покупал там в магазине когда-то колонизаторов и «Сумерки империи», потом «Дремучий лес» там и что-то еще, ну, типа «Эва век динозавров», вот там была эта экспедиция, я тоже хотел ее купить, но я как-то пришел и все, ее там нет. А это было вот время, знаешь, когда интернета толком не было, и когда ты вот пропустил серию сериала, ты пропустил ее навсегда. Так и я вот пропустил эту экспедицию, никогда в нее не поиграл. И может быть ничего хорошего в ней нет, но вот она у меня в памяти до сих пор сидит и до сих пор любопытно. А че ж там такое было? За эту неизвестность, как бы оставшуюся, я ее упоминаю. Очень странный выбор это игра, которая продавалась
1: эксклюзивно в магазинах Экспедиция. Ну, типа, чего хорошего там может быть? Юр, у нее на Т-серии рейтинг. Четыре целых двадцать пять сотых. Четыре на те серии. О боже мой, какой кошмар да но слушай. Я хочу под занавес скорее отметить не игру, а издателя. Можно. Я так это сделаю, да, потому, ну, конечно, потому что есть такой довольно молодой еще издатель, это Тимашов Games, и на мой взгляд это очень крутое начинание, да, то есть они начали с фототура, сейчас они делают фототур про Америку, и у них есть еще несколько проектов, которые готовятся сейчас к выходу, все они меня очень интересуют, я сейчас не буду пока их озвучивать, потому что я не знаю, можно или нельзя, надо спросить, но мне кажется, что подход, который, значит, используют, Евгений Тимашов э, к своим э, проектам. Он заслуживает всяческого поощрения. И фототур. Прекрасная игра. Она очень хороша. То, что сейчас вот, вот эта американская версия выходит не хуже. Я надеюсь, что... А, это же все русские игры, да? Вот. И я надеюсь, что ну, они продолжат свою работу и впишут себя, да, еще в историю. Они пока еще ребята молодые. У них все впереди, но я бы как еще называется экстерном, их бы тоже отметил всю их работу в целом.
0: Слушай, а я тоже маленький по скриптам. Вот вот недавно был в Подмосковье этот игрокэмп от Мира Хобби. Ну, такая типа игротека на все выходные. И там показывали новинки, и в том числе показывали вот уже, видимо, предрелизную версию вот этого вот городского убийцы, которую Мир Хобби там пилит. Такое ощущение, что, что лет пять. Но вот это тоже, считай, отечественная игра. Вот как эту экспедицию мне интересно посмотреть из прошлого, а вот это вот один из немногих случаев, когда мне вот из текущих проектов вот прям любопытно попробовать, что ж они там такой придумали.
1: Ну, я, то как ты отметил этот ужасный ночной дозор, я тогда вот тоже за волю к победе я отмечу э, Берсерк. Причем оба. И тот, и другой, а тот вообще воскрес, понимаешь? Вообще уникальный случай, когда игра умерла и воскресла, да? И, видишь, она воскресла, а у нее оказывается фанаты живы, и видишь уже э, в общем все раскупано. Они тоже воскресли. Да-да-да, они проснулись такие тоже, как эти самые, как подснежники, знаешь, после того, как снег сошел, такие опа, оказывается круто, и оказывается можно и турниры делать, и прям по 100 человек в больших городах турниры собирают и, понимаешь, тиражи раскупают под ноль. Круто же! Я вот сам, ну вот, не хардкорный, вот, да, это игрок в Берсерк, но вот мне так нравится, что эта игра вот, вот просто существует, знаешь, столько лет а она все существует, это так круто, я так вообще, ну, всегда мне кажется, это, это так сложно делать вот коллекционную карточную игру, а вот этот Берсерк до сих пор, вот он прям вот живет, и, ну, я
0: надеюсь, процветает. Yeah, mm-hmm. Ну, я надеюсь, процветает. Ну, конечно, процветает. Куда им деваться? Ну что, наши уважаемые слушатели, вот такой он получился у нас выпуск про лучшие игры отечественного производства. Пишите нам в комментариях, с чем вы согласны, а с чем нет. Вот кажется ли вам, что Свинтус, Зелеварение, Эволюция, может быть, это уже устаревшие игры, их не стоит упоминать, То никто не играет во взлет разрешен, а находка для шпиона это вообще не игра, потому что там только одни разговоры. Может быть, на первое место надо было ставить индустрию, или на первое место надо было ставить «Карманный детектив», или на первое место надо было ставить вот этот «Берсерк», или есть какая-то еще популярная отечественная игра, на которую мы незаслуженно просто не обратили свое внимание и не упомянули ее в подкасте. В общем, нам интересно, как всегда, ваше мнение. Пишите нам комментарии, делитесь своими мыслями, поспорьте с нами, или там в чем-то нас поддержите. Подписывайтесь
1: на наш телеграм-канал, Играйте только в самые хорошие игры Даже если они
0: отечественные И главное, не болейте